0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。眼看着这个五月份呢，其实已经过去一大半了。是啊，六月份向我们走来。嗯，那二零一六年这个六月份呢，对于上海来说啊，绝对是激动人心，因为我们的迪士尼马上要开门迎客了，不不不不对吧？不不不不，在这之前还有一件很重大的事情。什么事情、啊？就是一年一度令人期待又充满欢乐的国际儿童节，六月第一天又来了。不不不等等等等、哎，你也在期待吗？不是，我也在期待，就是呃，我我是在期别别别说了，别说了，啊、就感觉在真的是我知道有很多像。像你一样的这个舔着脸过儿童节的成年人、啊，哎，就能体会到那份快乐，好吧，是吧？然后迪士尼开门，哎，嗯、正好这个六月就感觉属于什么呢？所有有着童心的人是啊,啊，不一定是童年、嗯、啊，或者说这儿童才有童心，不是你这么一说，成年人也有童心吗？我心里也有这样的一个感想啊，就是说，嗯、好像是以前小时候过的那些儿童节都特别的记忆犹新，对、嗯、啊，快乐。而且我觉得我们小时候的儿童节啊，也挺艰苦的、嗯，跟现在的孩子相比，为什么呢？我们那个时候又没有造好迪士尼，对、啊，是吧？游乐场也没有那么多，哎如果说在六一儿童节那天，学校不是放半天假吗？是啊。如果说爸妈能够带你去，比如锦江乐园玩半天，哎呦，哎呦真是、这个。第二天我跟你说啊，啊，可以说一天，哎，对吧？就是、跟同学这吹啊，真是吹嘘的不行<笑>对，对吧？我觉得我有一次在这个西郊公园玩了一天六一儿童节、嗯，印象特别深刻，是吧？啊，这个真是回去之后啊，这辗转反侧难以入睡，这<笑>久久难以回味无穷。嗯、啊、嗯、啊！虽然说现在游乐场是越建越高级、越建越大了，嗯、但是,是这些游艺的项目呢，其实还是万变不离其宗的。没错，超人气的游乐设施。是，一般呢，就无非是，比如说过山车啊，对，啊，或者是旋转木马呀、啊嗯，等等、嗯。呃，说到这个过山车吧，我在想、嗯，你看以前的这个过山车，锦江乐园那个过山车，我记得我当时去的时候觉得好高好高啊，但是现在看看，它就和这个高架齐平了。那么现在又出现了更多的过山车，疯狂程度也是日胜一日。对，不过啊，我发现人就是这么怪，嗯，就是在我们有精力去游乐场好好玩的时候吧，哎，呃，一是兜里没钱，哈哈二来呢是要看爸妈脸色，没错。你要是想。想去，比如说今天要去锦江乐园，或者今天要去哪个什么少年宫里面这个小游乐园玩，是是总得跟你说说作业做好了吧？嘛回去先做作业？考了两三分嘛，没考到两三分，那么下趟考试考好再讲。实际高头就、哎、是先骗侬回去，回去之就这样嘛啊下来，然后就没有然后了。啊、那现在呢，我们是有点时间了，嗯，那经济能力跟小时候比肯定是好很多了，是。可是呢，你又没有那种去游乐场玩的这种童年的欢乐和简单纯粹的美好了，嗯、对，对吧？所以今天啊，行走世界开篇就来。和各位说一说这个游乐场，嗯，着重说的是这几样东西，包括了过山车、摩天轮这些游乐设施。大家想不想知道他们的前世今生究竟是什么样的呢、嗯？好，我们先来看一看这个过山车啊，这可以说是世界上各大游乐场中的一个经典项目，必备。而且不同的地方它有设计成不同过山车的路线啊，嗯、这个玩法啊等等。是的，我知道世界上还有一些知名的一个过山车的设计专家，啊、呃，也非常牛的，对的，对吧？而且这个过山车的声音啊，就是游乐场的标志。没错，就是你一进去之后就听到。啊啊对啊、<笑>吧哎，你就是啊，游乐场到了。呃，这个过山车这样的一个非常疯狂、热情、刺激的游乐项目，它确实来自一个非常高冷、寂寞的国家，那就是冰天雪地中的俄罗斯。哎，这好像给人感觉印象有点不服啊。这、哎、俄罗斯人怎么会设计出来这样的一种游艺设施呢？哎，其实主要是因为啊，呃，俄国人民呢长期啊就生活在这个冰天雪地之中，是，所以说啊这冰天雪地呢乐子就少。嗯，哎，无非呢就是要从没有乐子的事情当中找点乐子出来。哎、没错。所以其实，在十六世纪的开始。啊，俄国人就开始在结冰的这个大斜坡上啊，玩这个滑冰游戏。嗯，一开始这么玩，后来呢，不直接从冰上滑下去，嗯，而是建了一个木质的滑道。哦、啊，从滑道上滑。对、啊，那么这种呢，就叫俄罗斯山啊,啊。不过大家可以自行脑补一下，啊，就是这个画面结了冰的巨大的大型的滑滑梯，一般能有二十几米高，那是够厉害的、啊。你从这么高的滑坡上下来啊，你万一没控制好速度啊，你或者说整个人胆子小，啊，有点晃动的话，摔还摔得挺疼的。哎，但是我觉得我无所谓啊。你像这个彪悍的俄罗斯民族的战斗力，这点疼应该没什么大不了的、啊。对，关键是冬天啊，他们这样滑雪穿的也多，穿的多。你真摔一下，这有大衣在呢、啊，我估计跟夏天这磕破皮还是稍微好一点的。没错啊、嗯。那么其实这个游戏呢，一开始出现就受到了上流社会的一些追捧，像这个俄国女王叶卡捷琳娜的二世就是滑冰游戏的疯狂粉丝，自己甚至是出了自己的零花钱建造了一些这样的大玩具。很多地方就是这样，女王喜欢的，哎呦，民众。也是趋之若鹜，跟着一起喜欢起来了。嗯、对啊，那么很快啊，法国商人呢就被这种非常奇特的游戏方式给吸引了。嗯，在十九世纪初的时候呢，把这种游戏引进回国了。不过呢，因为法国呢它没有那么冷，冰、嗯、呢不可能永远的保存在法国的阳光之下。就是啊，所以啊，机智的法国人呢就用木头结构在上面涂蜡，哦，然后呢在雪橇上面加轮子的这种办法呢，把它变成了世界上最最原始的过山车。嗯、所以过山车呢，其实就是说。点子来源于俄罗斯，罗斯但其实呢、啊，真正的发明者呢还是法国人。对，但是呢，这个法国人发明了过山车不假，可是呢，发扬光大的也不是法国人，哦、而是美国人。嗯，啊，这美国的第一架过山车呢，它原本呢其实不是用来玩的，而是用来这个运输煤矿的一个爬坡的一个铁路、嗯、啊。后来呢，有了新的道路之后呢，这条路线呢被抛弃不用了。那么有了一个传统的命运，就是开发成旅游景点，浪费了多不好啊，对吧？嗯、当时只要花上一块钱美金，就能够享受从山底到山顶的一个悠闲的缆车时光。然后到了山顶呢，你还可以享受从山顶到山底的这个快速滑落的这样的一个乐趣，就是一块钱既上又下。不过刺激是刺激了，但是我觉得危险系数也挺高的。啊、没错，后来呢，在一九一九年的时候，美国人米勒就发明了一个防止车体回滚的过山车，增加了它的安全性。这过山车呢就被大范围的引入了游乐场，嗯、迎来了第一个黄金时期。在一九五九年，嗯，在材料上改进呢，也给了过山车的第二春。改进之后的这个过山车啊，车厢、轮子和轨道呢贴得更紧了。哦，这么做的好处是什么呢？能够做更多危险动作啊、哦，更刺激了。对、嗯，所以咱们现在看到什么这种翻滚啊、嗯，对对对，啊，这都是有了几圈、啊，有了这种技术之后的产物。是,是啊，不过啊，大家有没有发现啊？嗯、就是说了这么多过山车的事情，好像没有一个是和孩子有关系的。哎，我觉得这个六一儿童节大家去玩的话，好像过山车孩子们玩的不是很多，因为大多数的小孩都很害怕，嗯、对对其实啊，很多的游乐设施一开始啊，压根儿它就不是为儿童来设计的哦、嗯，啊，只是用来填补很多成年人的空虚。哦、只不过呢，成年人玩着玩着挺高兴的，<笑>就想方设法的给孩子弄了一个简易版啊，哦、或者说这个简单版的迷你版，对吧？哎，所以游乐场呢，其实说到这里，它也不能算是儿童专利了啊、嗯，应该是是所有呃有童心的喜欢玩的人的专利。是我觉得有一样东西呢，一定。是儿童专利，什么？这个旋转木马，旋转木马，这个呢是没有一个孩子不喜欢玩，还有没有一个孩子呢害怕玩的？不过除了孩子，其实还有很多人也爱旋转木马。哦，啊，什么样的人？比如说中世纪的欧洲，嗯、欧洲的骑士啊也爱这个旋转木马。为什么呢？因为最早其实这个旋转木马啊就是给骑士啊用来练骑术的。哦，就是一边动一边看那、哦、马怎么整？是的啊,啊，最早呢在十二世纪的时候啊。欧洲呢有一种竞技，哎，这个竞技是什么呢？就是它会在一个固定的圈里啊，让你这个骑士骑着马转圈，嗯，嗯然后呢，在圈外面的人呢就拿这个粘土球砸他们哦，哦，啊，那如果说你骑术精湛、技巧了得呢，你就能躲过这些袭击，是，这就证明你有资格成为一名优秀的骑手了。没错啊，这是一,一开始是这样的游戏，没错。然后到了五个世纪之后的十七世纪呢，这种高难度的竞技呢做了一些改良，嗯，首先真马呢换成了木马，哦，另外呢就。就这个木马呢，它也不是随机动，而是被吊在了一根柱子上，四周转动。嗯。躲小球呢，也变成了就是骑手呢，你只需要扯下空中的这个小环就可以了。嗯啊嗯，空中的小环你要扯下，你必须要站起来扯嘛。没错对。错。所以现在的旋转木马为什么有高啊,啊低啊，高啊<笑>低啊，它不是说在一个平面上动，它<笑>是,是,是高高低低会有起伏呢。其实就原因出在这个地方。没错、嗯。那么这个扯小环呢，好像比这个躲小球要容易多了啊。哎、这个旋转木马呢，作为一种游戏呢，在贵族的阶层中呢开始流行起来，后来呢才流行到平民的阶层。那么这个时候要感谢一位游戏的制造商啊，那么为了让大家都能够玩得起啊，他就想了一个招给这个旋转木马的顶上装一个圆盘，那么转速呢调到慢一点，因为毕竟我们是去娱乐，嗯、不是去为了测试我的骑术，对不对？是。那么这样一来呢，老人小孩都可以坐上去试着玩一玩，感受一下。你看，又能够转圈，还能够听着音乐，还能够上上下下，多惬意啊、嗯！后来的后来、嗯，这个旋转木马呢就和爱情扯上关系了。是啊，比如说很多的电影啊、电视剧当中，每次描写到这个。男女主角你浓我浓，情意绵绵的时候，嗯，上道具旋转木马，就两个人在木马上面啊，<笑>你一批我一批的这种对视啊,啊，哎，对不对？这感觉好像很腻歪的不得了啊！但是各位知道吗？其实啊、嗯，看着好像是很浪漫的这旋转木马，嗯，揭示的却是一个非常残酷的现实。旋转的木马，他们永远在互相追逐，可是彼此的距离永远都一样，不会改变。不管你怎么努力的追，也都永远追不上，只能眼看着自己心爱的人永远跟自己保持距离，一圈一圈的原地打转。不、哦，我觉得你说的也太悲了一点点。哦、在在那个呃里，其实呢，也可以不这么悲啊、哦。咱们换一种角度来解读的话呢，就马上可以充满甜蜜和欢乐了。嗯，这么说，开头还是不变。嗯，旋转的木马，他们永远在互相追逐。可是彼此的距离永远都一样，不会改变。不管你怎么努力去追，也永远追不上，只能眼看着自己心爱的人永远跟自己保持距离，一圈一圈打转。可是，这时千万不要悲伤，不要难过，不要气馁，果断跳下你的马，奔向他的马，两人同乘一匹马，缠缠绵绵,绵到游乐园关门再散场
1: 。奔驰的马。上，在这一个共饮欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不许放我在心上。旋转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来，你将离场，我也只能这样。
0: 那最后呢，要说到一个标志性的建筑了，嗯，不能少它的存在，是，就是摩天轮啊、嗯，没错，公认的呢，世界上第一座摩天轮呢，其实诞生于一八九三年的美国芝加哥的世博会上。然而呢，在十七世纪的保加利亚就已经出现过类似的这个物品了，被称为什么呢？叫快乐的轮子。这人坐在椅子上呢，要转动这个大家伙呢，全靠人力，就、呃、那个时候挺累的，对吧？对、嗯，一个人在上面游览观光，下面好多人呢要卖力气啊。是的、啊，那么画风感觉也有点怪怪的。对的，那后来呢，保加。利亚。亚的这种筷子的轮子呢，最终就传到了美国。嗯，然后呢，因为美国要办世博会了，为了能够呈现一个团结的大会、胜利的大会，没错，所以说他们呢就做了一个当时堪称建筑奇迹的特大号的摩天轮。嗯，这个摩天轮啊，回转轴就有七十吨重哦，最多呢可以同时的容纳两千一百六十人在这个轮子上面。天哪！啊，摩天轮有四十个箱子，每转一圈需要二十分钟的时间。嗯。而且啊，你如果在当时想坐这个摩天轮吧，还不是普通人能坐得起的？为什么呀？票价一人五十美元。天哪！现在想想也是挺贵的对，对吧？所以在当时就绝对就属于奢侈品，嗯啊。不过呢，这也挡不住后来这个摩天轮风行世界。对，因、嗯、为我觉得摩天轮这个东西和爱情呢也真的是很相关。哎、嗯，大家在这个摩天轮里面呢，四周都没什么人、嗯，然后呢，在这样的一个浪漫的场景之下呢，说说情话，对、嗯，呃，发发嗲，嗯、互相腻歪一下都是未尝不可的。而且你知道，很多人表白啊、求婚啊，喜欢悬在摩天轮里面，尤其是到了最上面那个顶上的时候。哎、有讲究，哎，因为什么呢？你不答应，你下不去，多<笑>。<笑>尴尬，算了，还是答应吧。<笑>是否则的话，在这个小空间里面呢，未免显得有一些不自在啊、嗯。说到1893年的这个芝加哥的世博会啊，除了诞生了世界上的第一座摩天轮之外呢，嗯，其实它还是现代游乐场的先驱。嗯，正是在这届世博会上啊，它专门画出了一片娱乐设施的区域，嗯，叫做大道乐园。哦，这个大道乐园呢，就把当时流行的各种各样的美国的娱乐形式，什么体育活动啊、娱乐活动啊、流行音乐啊、马术表演啊、真人秀，甚至是模拟战争游。东西全都聚集到那个地方，嗯，那么我们现在是看不到这个大道乐园到底里面是什么样的东西了、哎，但是你现在可以看到大道乐园的影子和它的发展的这个结果。对，那么大道乐园呢，就启发了米老鼠的设计者沃尔特·迪斯尼。这迪斯尼的主题公园的设想呢，其实最初的一个蓝本就是这个大道乐园。对，所以绕了半天，你看又绕回到咱们上海的这个迪士尼乐园了。嗯。就像
1: 星星。行
0: 走世界，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。现如今啊，这去游乐场的不是一家三口其乐融融，这是两小无猜的你侬我侬。所以说，在很多的时候，这游乐场也有了爱情的元素。所以呢，所以问题来了呀，这个除了游乐场，还有什么能和爱情沾边的元素吗？那多了，玫瑰花、巧克力、钻石。哎,哎呀，这些都太稀松平常了。那你说说还有什么？哦、龙卷风啊啊！什么龙卷风啊？爱情和龙卷风能扯什么关系啊？你想啊、哦
1: ，爱情来得太快，就像龙卷
0: 切、啊啊！为了引入龙卷风这主题，你也真的蛮拼的。哎呦，人间不拆好吗？那接着先来了解一下吧，究竟龙卷风是种什么风呢？嗯、龙卷风是大气中最强烈的涡旋的现象。它是从雷雨云底伸向地面或水面的一种范围很小而风力极大的强风涡旋，常发生于夏季的雷雨天气时，尤其是以下午到傍晚最为多见。龙卷风的影响范围不算大，直径一般从几米到几百米，平均为二百五十米左右，最大为一千米左右。持续时间一般仅几分钟，最长不超过几十分钟。可龙卷风造成的破坏力却极大。经过之处，常会发生拔起大树、掀翻车辆、摧毁建筑物等现象。它往往使成片庄稼、成万株果木瞬间被摧毁，令交通中断、房屋倒塌、人畜生命和经济遭受损失。这个龙卷风吧，咱们还真接触的不多。嗯，为什么呢？主要是因为中国发生龙卷风的概率还不太大。对，所以说啊，古代的中国呢，很多的咱们的先人啊，就把这个龙卷风是当做了一种神物来进行膜拜的，或者见到的少的都是神仙。对，甚至啊，有一些古人呢，直接就是把目击龙卷风的这种现象啊，称作了是见到了龙，哎、呦见到了龙的真身。比如说，元朝有个官员，他在他的这个山居新。话当中啊，就是这么说了。至正茂子小寒后七日，即十二月望，申正刻，四黑龙降于南方云中取水，少顷又一龙降东南方，良久而没，俱在嘉兴城中见之。基本上说了半天的意思，就是他一个下午一共见到了五次龙卷风，龙取水当时的这个现象、啊，先是四条黑龙下来取水，然后呢又一条黑龙下来取水、嗯、啊，一共五次。几百年之后，同样也是在浙江的这个嘉兴是。在一部古代的村志叫《钱朱里纪略》里面呢，有一篇叫做《龙过》的文章，嗯，也记载了一次，就是从现在的角度看啊，和龙卷风其实十分吻合的气候灾害，嗯啊，人呢、啊、畜啊、器物啊，全都被这个风呢是卷到了空中，对。作者把亲眼看见的这个龙卷风的场景啊，写成了叫“龙过”，哦，就是龙过去的地方就这样经过了，对、啊。所以为什么要叫这个龙卷风呢？其实真的和龙就是古人认为是有关系的，是因为龙呢，在古人眼里是一种能够兴风作雨的神物，嘛。嗯啊，所以说这种龙卷风的刮过来刮过去的这种神力的感觉，就被人认为是一种龙的真身了。那么，在大洋另一边的北美洲呢，这是一个龙卷风一年要造访五百多次的地方。哦、那个地方见到龙卷风就比较的常见了。是，这土著的基奥瓦人认为啊，这龙卷风呢是有神力的马啊，对他们来说不是龙是马，嗯，但是也是有神力的。在众多的关于神马显灵的这个刮风的故事中呢，有一则故事是这样记载的：基奥瓦人想要一匹马，他们总能听到野马的呼啸。但总是不能抓到一批，哎，这野马抓来抓去也抓不到，怎么办呢？真急人！哎，没事儿，没事儿，抓不到的话，我们造一批出来不就是了吗？于是，他们找来蛇皮、牛眼、龟壳、狼耳朵和火鸡毛等材料，造出一批逼真的马，并向马的身体内部注入了火和风，给它生命。当造马的任务完成后，人们听到这只马开始动起来，起初很慢，但越来越快，完全成了一个活物。但是，这像是一只脱了缰的野
1: 马。大家快来把它拉住啊！来来来，多来一些人手，大家使劲啊！一、二、三，拉！嘿呦，嘿呦，嘿呦。
0: 可是，即便所有的人一起上，也没能拉住他，阻止他飞奔。这匹马最后跑到了天上，他开始肆虐，把树和水牛都卷到天上去。人们很恐慌，纷纷向这个神物祷告，求他消停，并提醒他是人给了他生命，那他回来以后不要伤害人。后来，这匹马似乎听懂了人们的祷告，也就消停了。基奥瓦人认为是马听懂了他们的语言。那这儿还有一个感觉是比较萌的传奇啊，这有一个叫做龙卷风的角色呢，还是担当了侦探和情报员的工作，跟这个风的特点呢倒是有几分相似。在这个故事里呢，人们发现啊，这山呢不增高了，就派这个龙卷风前去打探，发现两个去采浆果的小女孩很久没有回来，也派这个龙卷风去找。这龙卷风呢，迅速的就找遍了每一个角落，带给人们他们需要的一些信息，就感觉像个情报员似的啊。这个名侦探龙卷风，没错、啊。呃，当然了，龙卷风的形象在北美的这个原住民的眼中呢，其实也是多变的。嗯，啊、有一些的这个原住民就相信啊，这个龙卷风啊是能够刮走不好的东西的是，龙卷风起到的是一个进化的。系统，嗯啊，也有人认为说这个龙卷风到来呢，其实是在惩罚人们，呃，那些不太尊敬神明的人哦的一些做法、哦，惹怒了上天呢，就派龙卷风过来袭击，嗯，嗯一直到现在呢，其实，在美洲的一些土著的群组里面啊，龙卷风的来临的时候啊，还会有一整套的这个祈祷的仪式嗯，为之配合的、嗯，没错。那当然了，古代的这个美洲啊，土著也想出了一些办法去抵御龙卷风，比如说住在河流的交叉处，因为他们认为说龙卷风刮不到河里面去。嗯、当然，事后证明还真。真不一定，对，还有水上龙卷风呢。还有一些的土著的群族呢，在夏天就是龙卷风特别多发的时候啊，是，他就直接收拾行囊往北迁徙，为的呢，一来是躲龙卷风，嗯，二来呢也能更凉快一点,点、嗯。我惹不起，我躲得起，对吧、嗯？那么后来呢，这个龙卷风呢，是首先呢被美洲大陆上的人呢所熟悉。那么我们说美洲大陆呢，后来有欧洲的人呢迁徙过去了，去生活啊，去淘金啊，等等等等。一开始呢，他们也不知道有这么一种气象灾害，或者说叫气象现象的存在。嗯，在1643年。马萨诸塞湾的殖民地的总督叫约翰·温斯罗普，他呢记录了一次他经历的狂风，这可能呢是欧洲移民最早关于龙卷风的记录了。对，但是因为那个时候没有任何的气象学的知识，是所以说呢也不知道这个风叫龙卷风。嗯，很长一段时间里面呢，其实欧洲人对于美洲的这种龙卷风啊，他就是用飓风来作为形容的，就是一套这个所有的名字就叫飓风，因为很大嘛。是的，那另外呢，其实这个龙卷风啊，因为经常会光顾嘛，也导致了就是欧洲的移民呢，一个是不适应，二来呢，呃，也非常的懊恼。嗯，其实最关键的问题是什么呢？就是他们经常碰到，可是也没有办法解释。就是说这一小股空气形成的循环，为什么速度那么快，而且没有办法有任何的力量能够阻挡？那没错啊，这个很明显的。那个时候的人们呢，没有人知道龙卷风背后的奥秘。有一种说法是这样的：说这个美洲土著呢，向欧洲人撒了谎，说这里没有恶劣天气，导致欧洲人不知道龙卷风的事儿。还有人觉得，就是如果说他们知道的话呢，可能就不去了，对吧？对、哦、吗？龙卷风的神秘莫测呢，到现在为止一直是在延续着的。而龙卷风呢，也是时不时的制造出一些令人匪夷所思的所谓的灾后现场。嗯，我们到目前为止还知道，在美国有很多的追风人，对,对,对，他们就是追着龙卷风跑，就是想研究这个龙卷风到底是怎么形成的，嗯，会造成什么样的影响、嗯？对，没错。那其实龙卷风呢，虽然说会重创很多的城市啊，嗯，但是也会带给我们很多有意思的生活体验。比如，说，比如说、啊，在美国被龙卷风多次重创的这个俄克拉。巴哈马州啊，曾经有这样的一群奶牛，哦，他们是不幸的，又是幸运的，为什么,为什么呢？因为这群奶牛呢被龙卷风卷起来、哦，卷到了另一个村子。天哪！可是。当这些奶牛降落的时候，居然一头都没受伤，真的就是完好，太离了，完好无损的借着龙卷风从一个地方移动到了。搬家了，是吧？免费一日游，没错。还有一次在路易斯安那州啊，有一个路人在过马路的时候，突然发现天上有奇怪东西掉下来了，嗯，一看，妈呀，一大波虫子从天上掉下来，了。哎呦，这是怎么回事啊？后来人们才理解啊，就是原来呢，是因为这个州的河口附近呢发生了一场水龙卷，就把水里面这虫子、啊、全吸上来了，是是。然后呢，又抛到了很远。远处的空地上，没错，所以很多人就会看到说，哎，怎么莫名其妙的有虫子从天而降呢？降其实不是虫子自己要来的，是被龙卷风给带过来的，哎、没错迁徙而来的、嗯，对吧？那么其实呢，这个龙卷风这件事情真的是很神秘啊！到目前为止还没有一个办法能够精确的去预测或者说跟踪龙卷风、嗯、啊，甚至呢还产生了很多的这个民间组织，一些龙卷风爱好者，他们其实是一些科学的一些爱好者，嗯、对对对，对龙卷风这样的一个天气现象呢特别的感兴趣啊,啊。其实我觉得他们的一些爱好呢也会给科学家们带来很多的视频的资料啊、嗯、照片啊，或者说。现场的记录，我看过一个纪录片嘛，就说的是美国的一个龙卷风追风小组，对他们啊特别有意思啊，自己自制了一台汽车啊，这个汽车号称就是能够在龙卷风的风暴地带也能够稳稳的扎在那，不会被卷起来，不会被卷起来的。对，然后呢，他们要在这个龙卷风的中心地带干嘛呢？就是拿这个车顶上的一个摄像头，啊，把龙卷风中心内部的构造拍下来。哦，最终呢，拍呢是拍了一点，是。可是这个车呢还是没有抵挡住龙卷风强大的威力、嗯。还是给卷走了啊<笑>，呃，所以说这是件危险的事情。但是我觉得，就因为它的神秘，它的变幻莫测，才导致有那么多的人会去追寻他从哪来到哪去的这个过程。好了，以上呢就是我们今天这一期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听我们的节目
1: 。风吹，就走。这样的节奏。